0: Nach dem rechtsextremistischen Terroranschlag in Hanau, Gedenken an die Opfer und der aktuelle Stand. Und das ist heute sonst noch wichtig: Erfolge in der Europa League, Rodungsstopp gegen Tesla aufgehoben und Start der Berlinale in Berlin. Da ist es ist Freitag, der 21. Februar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute mit Benjamin Meyer morgen zusammen.
1: Was hier heute Nacht in Hanau geschehen ist, das macht uns Fassungslos, das macht uns traurig und es macht uns zornig. Was geschehen ist, das ist furchtbar, Dem geschehen ist, was wir alle doch zutiefst fürchten, geliebte Menschen zu verlieren, nämlich.
0: Das war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Mahnwache für die Opfer des rechtsextremistischen Anschlags in Hanau. Das heute natürlich unser wichtigstes Thema. Neun Menschen mit ausländischen Wurzeln sind am Mittwochabend in der hessischen Stadt in und vor zwei Shisha-Bars erschossen worden von einem 43 Jahre alten Deutschen, der laut Bundesanwaltschaft eine zutiefst rassistische und rechtsextreme Gesinnung hatte. Nach dem Anschlag tötete der mutmaßliche Täter nach bisherigen Erkenntnissen seine Mutter und dann sich selbst. Laut Bundesanwaltschaft breitete er auf seiner Homepage wirre Gedanken und abstruse Verschwörungstheorien. Aktuell wird unter anderem geprüft, ob er Mitwisser oder Unterstützer für seinen Anschlag hatte. Eva Kraftschick berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Hanau. Eva, wie ist denn die Atmosphäre in der Stadt? Die Tat ist ja nicht einmal zwei Tage her.
2: Ja, ich glaube, viele Menschen hier in Hanau, die begreifen erst ganz nach und nach das ganze Ausmaß dieser Tat. Der Bürgermeister hat bei der Mahnwache gesagt, unsere Welt, die ist nicht mehr so, wie sie vorher war. Und diesen Eindruck, den kann man auch bei vielen Menschen spüren, die fassungslos sind, die traurig sind, die auch wütend sind. Äh, Auch am Abend, auch nach der Mahnwache, standen noch kleine Gruppen in der Innenstadt zusammen, äh, auf dem Marktplatz. Auch viele junge Menschen, junge Menschen, die Plakate trugen auf Deutsch und Türkisch, zum Beispiel »Wir sind mehr« und äh, äh, »Hashtag no racism«. Und ähm, viele versuchen das erst nach und nach zu begreifen, was hier geschehen ist. Und die Schockstarre, die löst sich nur ganz allmählich.
0: Am Abend hat es ja eine Mahnwache mit Bundespräsident Steinmeier gegeben, haben wir eben schon kurz gehört. Welche Reaktionen gab es denn noch von offizieller Seite?
2: Ja, die offiziellen Reaktionen haben sich in manchen gar nicht so sehr unterschieden von dem, was man von den Leuten auf der Straße zu hören äh, bekommt. Da war zum einen dieses Wir-sind-mehr-Gefühl, da waren die Appelle zu Solidarität, zum Zusammenstehen, zum Aufstehen gegen Rechtsextremismus, gegen Hass und Rassismus. Da waren ganz klare Worte, dass Rassismus ein Gift sei, gegen das man sich wehren muss. Und es gab auch immer wieder Worte, äh, wo gesagt wurde, wir dürfen jetzt die Opfer und ihre Angehörigen nicht alleine lassen und wir müssen ihnen zeigen, dass wir mit ihnen stehen.
0: Vielen Dank Eva. Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sich am Abend zu dem Thema geäußert in der ZDF-Sendung Maybrit Illner. Und da ging es konkret um die Frage, wie groß die Sorge vor weiterer rechtsextremistischer Gewalt sei.
1: Die ist groß, weil es in zu kurzen Abschnitten derzeit passiert. Walter Lübke war vor einem halben Jahr, der Anschlag in Halle liegt noch nicht so lange zurück, jetzt erneut ein solcher Anschlag und wenn man dann die Sprache sieht im Internet anonym oder auch inzwischen in Landtagen durchgewählte abgeordnete, äh, dann kann man immer erwarten, es wird einen Irren geben und manche sagen, ja, der war psychisch krank. Okay. Aber es gab immer schon psychisch Kranke. Die sind aber nicht zu Mördern geworden. Sie werden zu Mördern, weil in einer Gesellschaft diese Aggression geschürt wird. Und deshalb schreibt man dann die Kondolenz. Aber eigentlich sind das hilflose Worte. Und ich glaube, es ist jetzt erneut ein Punkt, an dem die Gesellschaft wirklich noch wachgerüttelter sein muss als nach Lübcke und nach Halle.
0: Gedacht wurde der Opfer nicht nur in Hanau, sondern in ganz Deutschland. Auch beim Karneval wurden Schweigeminuten eingelegt. Und in Berlin gab es unter anderem eine Mahnwache am Brandenburger Tor. Da kamen hunderte Menschen zusammen.
3: Das Bedürfnis ist schon zu zeigen, dass das also erstmal den Riesenschrecken, Schrecken, dass sowas überhaupt passieren kann. Und dann damit gleichzeitig auch auszudrücken, dass das wirklich einen gewaltigen Wendepunkt braucht, dass der Staat insgesamt und die Polizei im Besonderen ihr Augenmerk auf rechte Strukturen,
0: rechten Terror legt. Das ist das Gedankengut von von AfD und Pegida. Und wenn wir dann die Höcke-Rede von Montag noch im Kopf haben, das ist die Richtung.
1: Ja, ich bin hier, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass viele Gesicht zeigen, ihre Stimme erheben, weil äh, viele Politiker das nicht so tun, wie es notwendig wäre, sondern sich einen kleinen, kleinen Machtgerangel äh, verhaken und ich hoffe wirklich, dass Demokraten, ungeachtet welcher Parteizugehörigkeit, endlich wach werden und rausgehen und wirklich für diese Republik einstehen.
0: Eine der großen Fragen, die jetzt natürlich bleibt, ist, wie sollte unsere Gesellschaft damit umgehen? Was bedeutet so eine Tat für uns? Da kam ja vieles zusammen, eine klare rechtsextremistische Gesinnung und eben auch ein sehr krudes Weltbild, Verfolgungswahn, Verschwörungstheorien beim mutmaßlichen Täter. RP-Aufwacher-Kollegin Aziza el hat mit RP-Chefredakteur Moritz Döbler darüber gesprochen und versucht mit ihm Antworten auf diese Fragen zu finden.
4: Herr Döbler, es geht hier nicht nur um rechtes Gedankengut, sondern auch um diese Verschwörungstheorien. Wie sollten wir als Gesellschaft auch gerade mit dieser Mixtur umgehen?
3: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich finde, was wir in Hanau sehen, ist, dass das Klima in der Gesellschaft sich geändert hat. Wir haben eine ganze Reihe von rechtsextremen Anschlägen gehabt. Der Kasseler Regierungspräsident Lübke ist vor acht Monaten ermordet worden. Wir haben gerade vergangene Woche den Fall gehabt, dass eine rechtsextreme Gruppierung ausgehoben worden ist, die Anschläge auf Moscheen geplant hat und die davon träumte, einen Bürgerkrieg herbeizuführen. Der NSU wurde vor gut 20 Jahren gegründet. Erst nach und nach hat sich das Bild herauskristallisiert, dass es sich eben um eine rechtsextreme Terrorgruppierung handelte. Also, wir wissen schon seit einigen Jahren, dass es ein Problem mit rechtsextremistischem Terror gibt. Was aber hinzukommt, ist, dass es mir so vorkommt, dass ein gemeinsames Werteverständnis zunehmend fehlt in unserer Gesellschaft. Es scheint so, als ob die politische Mitte immer kleiner geworden ist. und ich glaube, was dringend nötig ist, ist so eine Selbstvergewisserung, welche Werte eigentlich in unserer Gesellschaft gelten sollen.
4: Was wir auch vor allem in den sozialen Medien wahrgenommen haben, ist ja diese Relativierung der Tat. Also dass viele sagen, okay, es gibt zwar diesen rechtsextremistischen Hintergrund, aber der Täter war ja auch hatte psychische Probleme, war psychisch krank und relativieren dadurch auch wieder die Tat.
3: Also dass sich da Motivlagen vermischen, bei solchen Taten ist ja nichts Neues. Viele Attentäter haben psychische Probleme, haben krankhafte, paranoide Vorstellungen. Das ist also nicht ungewöhnlich. Und dass jemand ein wirres Weltbild hat, macht die Tat nicht weniger schrecklich. Ich glaube bloß, dass solche Taten im Moment eher diesen fehlenden Konsens über die Werte ausdrücken. Und das sieht man eben auch an diesen Relativierung im Netz, die Deutungsreflexe haben quasi schon angefangen, bevor überhaupt klar war, was diese Tat eigentlich bedeutet, wer sie begangen hat und was dahinter stand. Also, wir sind im Moment in einer Phase, habe ich den Eindruck, wo wir nur noch von Deutungsreflexen getrieben sind und nach meinem Dafürhalten ist es höchste Zeit, dass wir uns zurücknehmen, dass wir einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wie wollen wir unsere Gesellschaft organisieren? Das Bedrückende ist ja, dass das, was den Täter von Hanau angetrieben hat in seinen Verschwörungstheorien, auch etwas ist, was wir in unserem Alltag in der Kneipe am Arbeitsplatz immer wieder hören. Also diese Abkehr vom sogenannten Mainstream, der Hass auf staatliche Institutionen, die Abkehr von traditionellen Medien, das sind ja alles... Erzählungen, die in unserem Alltag immer wieder vorkommen, aber die eben auch in diesem Konvolut dieses Täters von Hanau vorkommen.
4: Von vielen Politikern und Politikerinnen gab es ja auch schon direkt einige Statements, viele auch sehr klar und deutlich. Aber was muss Ihrer Meinung nach die Politik jetzt auch wirklich aktiv tun? Also nicht einfach nur immer reden, 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 sondern welche Handlungen würden Sie sich jetzt tatsächlich wünschen?
3: Also im Moment ist natürlich noch die Zeit der Anteilnahme und der Trauer. Und es geht auch darum, potenziellen Opfern von rechter Gewalt Schutz zu bieten, Sicherheit zu bieten. Und dann ist es, glaube ich, schon so, Sie haben eben gesagt, reden, 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 äh, das ist nicht gut, man müsste was tun. Ich glaube, es andersherum wird ein Schuh draus, wir müssen reden, reden, reden. Wir müssen auch anderen Leuten, die gegen einen vermeintlichen Mainstream reden, denen müssen wir ins Wort fallen und es hilft nichts. Ich glaube, dass im Gegenteil im Moment gerade eine Phase ist, in der wir viel mehr darüber reden müssen, was uns zusammenhält, was uns ausmacht, wie wir mit anderen umgehen wollen, was Menschlichkeit ist. Diese ganzen Themen müssen verbalisiert werden. Und ich habe den Eindruck, wenn das überhaupt möglich ist, dann ist es vielleicht nach so einem fürchterlichen Anschlag möglich, darüber ins Gespräch zu kommen. Natürlich muss man gucken, ob die Ermittlungsbehörden, bei der Beobachtung der rechten Szene ausreichend ausgestattet sind und die richtigen Wege gehen. Natürlich muss man das tun, aber am Ende geht es um mehr. Es geht um die Frage, was uns ausmacht, was unsere Werte sind und wie wir dafür sorgen und wie wir es hinkriegen, dass die Menschen
0: sich wieder auf diese Werte äh, verständigen.
4: Herr Döbler, vielen Dank für diese Einordnung.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, Aziza. Bei AP Online findet ihr natürlich auch heute alle weiteren Entwicklungen zum rechtsextremistischen Terroranschlag in Hanau und unter anderem auch ein Interview mit NRW-Innenminister Herbert Reul. Und zu unserem Online-Angebot haben wir jetzt noch ein paar Infos für euch. Hallo, ich bin Henning Bulka, eine der Stimmen, die ihr aus dem Rheinische Post Aufwacher kennt. Dieser Podcast ist für euch kostenlos, natürlich kosten Recherche und Produktion, aber trotzdem Geld. Wenn ihr das, was wir hier jeden Morgen für euch machen, unterstützen möchtet, dann geht das ganz einfach. Schließt ein RP Plus Abo bei uns ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent und danach 4,99 Euro im Monat. Und das ist monatlich kündbar. Damit lest ihr alle Artikel auf RP Online unbegrenzt, auch alle Plus-Artikel und ihr unterstützt damit auch den Rheinische Postaufwacher. Wenn ihr es ausprobieren wollt, das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Ich sage es nochmal, rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Bitte unbedingt an das Minus denken. Danke ganz herzlich für eure Unterstützung. Und damit schauen wir, welche News es in Düsseldorf gibt. Das weiß Philipp Klees aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Philipp. Schönen guten Morgen, Benjamin.
5: Bei uns dominiert heute logischerweise der Karneval. Wir ziehen nochmal große Altweiberbilanz bilanz und lassen auch Wagenbauer Jacques Tilly zu Wort kommen. Er wird, das hat er bei Antenne Düsseldorf ja bestätigt, einen Motto-Wagen zum Terror in Hanau bauen. Der Terroranschlag von Hanau wird Thema im Rosenmontagszug. Die Düsseldorfer Karnevalisten planen kurzfristig einen Mottowagen. CC-Präsident Laumen sagte, der Düsseldorfer Karneval sei multikulturell. Man wolle einfach Karneval feiern und werde die Geschehnisse mit einem Mottowagen beantworten. Jacques Tilly und sein Team bekamen schon Anhalt Weiber den Auftrag, den Anschlag kreativ umzusetzen. Tilly selbst wurde von dieser Entscheidung auch überrascht, hat im Antenne-Düsseldorf-Interview aber angekündigt, dass das auch in dieser kurzen Zeit noch machbar ist.
3: Ja, das ist Tradition in Düsseldorf. Wir haben eine Leichtbauweise, das heißt, wir können relativ schnell bauen. Wir müssen das nicht tagelang aus Styropor schnitzen, unsere Figuren, sondern wir ummanteln nur die Luft mit Maschendraht und einer Schicht Papier. Das geht relativ schnell. Wir haben schon Wagen in zwei Tagen gebaut. Ich halte das schon für wichtig, dass die Narren auch hier ihren Senf dazugeben zu diesem außergewöhnlich schrecklichen Ereignis.
5: Insgesamt wird es damit 13 Mottowagen geben, thematisch gemischt, so Tilly weiter. Ja,
3: wir haben diese, diese Mischung immer. Selbstpolitische Themen natürlich, die haben in den letzten Jahren dominiert. In, in diesem Jahr ist es stärker innenpolitisch orientiert, weil in den letzten Wochen halt sehr viel los gewesen ist in der Innenpolitik in Deutschland. Und lokalpolitisch kommen wir diesmal auch nicht zu kurz. Tilly hat schon oft kurzfristig
5: Mottowagen gebaut, etwa nach dem Rücktritt von Bundespräsident Christian Wulff im Jahr 2012. Am Vormittag haben hunderte Frauen das Rathaus in Düsseldorf gestürmt und die Macht übernommen. Gegen 11.11 Uhr am Altwalber Donnerstag ist offiziell der Straßenkarneval gestartet. Anschließend wurde bei Live-Musik auf dem Marktplatz gefeiert. Beim Sturm auf das Rathaus war spür- und sichtbar, dass dieses Jahr Kommunalwahl in Düsseldorf ist. CDU-Kandidat Stefan Keller kam als Teampunk verkleidet mit zwei Boxern an seiner Seite. FDP-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann war als Umweltspur und Grünen-Kandidat Stefan Engstfeld als frohe Natur verkleidet. Die Altweiberfeierlichkeiten haben am Abend für viele Jecken ein plötzliches Ende gefunden. Aufgrund einer amtlichen Sturmwarnung mussten die Veranstaltungen auf den Straßen um viertel vor acht unterbrochen werden. Erst anderthalb Stunden später konnte das Treiben draußen in der Altstadt weitergehen. Unter anderem wurde in dieser Zeit auch das Zelt auf dem Burgplatz geschlossen. Den ganzen Tag über hatte es schon Sturmwarnungen gegeben. Die Verantwortlichen waren mit Metrologen in Verbindung. Zum Schutz der Fahrenden haben sich alle Beteiligten dann zu diesem Schritt entschieden, so ein Feuerwehrsprecher. Die Partys in den Kneipen gingen natürlich weiter. Feuerwehr und Sanitäter hatten ohnehin viel zu tun. Es gab sowohl in der Altstadt als auch in den Stadtteilen mehr Einsätze als letztes Jahr. Häufigstes Stichwort war Alkohol. Rund 200 Jäcke mussten behandelt werden. Über 80 kamen ins Krankenhaus. Das Glasverbot in der Altstadt hat sich auch dieses Jahr zum Karnevalsauftakt bewährt. Laut einer ersten Bilanz mussten die Sanitäter an Altweiber keine Schnittverletzungen behandeln. Die meisten Jecken kamen direkt ohne Glasflaschen zum Feiern. Andere mussten ihre Getränke an den Eingängen zur Altstadt in Plastikbehälter umfüllen. Biologisch abbaubare Becher hat die Stadt an den 16 Kontrollpunkten angeboten. Die meisten Besucher brauchten aber gar keinen. Die Sammelcontainer für das verbotene Glas waren noch nicht einmal zur Hälfte gefüllt. Das Glasverbot gilt auch noch am Sonntag und Rosenmontag. Auffällig in diesem Jahr, es gibt viel mehr öffentliche Toiletten in der Altstadt. Über 460 Klos und Container hat die Stadt aufgestellt. Eine Folge, die Zahl der erwischten Wildpinkler, an Altweiber ist im Vergleich zum Vorjahr von 17 auf 5 zurückgegangen. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten immer um voll und halb im Radio und jederzeit auch
0: online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Vielen Dank Philipp. Und jetzt schauen wir mal auf die weiteren Themen, die heute Morgen noch wichtig sind. Aber auch da bleiben wir erstmal bei Hanau, weil es einfach nicht richtig zu trennen war. In Berlin wurde gestern feierlich die 70. Berlinale eröffnet. Roter Teppich, begeisterte Fans, Abendgarderobe, blitzig Gewitter und knapp 10 G-Minuten entfernt am Brandenburger Tor parallel die Mahnwache für die Opfer von Hanau. Das war auch für die Veranstalter und Stars des Filmfestivals ein eher seltsames Gefühl. Für Regisseur Tom Tickfer zum Beispiel.
4: Das bleibt irgendwie völlig unlösbarer Widerspruch.
3: Das einzig, wie soll ich sagen, das einzig Tröstliche an so einem, an so einem Festival ist, dass es ähm, im Kern geht es hier um Auseinandersetzungen mit unserer Gegenwart und mit unseren Problemen und mit unseren Sorgen und die Filme und ich glaube auch das Publikum kommt da besonders gerne hierhin, um sich irgendwie ähm, ein Bild zu verschaffen auch über die Welt und über unsere Gedanken dazu. Und Das ist ja das, was wir jetzt gerade machen können. Wir müssen halt reflektieren und uns positionieren.
0: Bei der Gala gab es dann natürlich ebenfalls eine Schweigeminute. Heute wird dann bei der Berlinale unter anderem auch der US-Schauspieler Johnny Depp erwartet. Er stellt seinen neuen Film Minamata vor und die ersten Filme gehen ins Rennen um den goldenen Bären. Aufatmen bei Tesla und wohl viel Wut bei Umweltschützern. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat den Rodungsstopp auf dem Gelände der geplanten Tesla-Autofabrik gekippt. Damit darf Tesla weiter Bäume auf dem Gelände bei Berlin fällen. Zunächst geht es um knapp 90 Hektar. Tesla will dort ab dem nächsten Jahr 500.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr bauen. Umweltschützer kritisieren die dafür geplante Rodung. Fußball gespielt wurde am Abend auch und zwar in der Europa League und das lief ganz gut für die drei verbliebenen deutschen Teilnehmer. Bayer Leverkusen hat im Hinspiel der Zwischenrunde, das ist das 16. Finale, gegen den FC Porto gewonnen. 2 zu 1 am Ende und damit trotz Gegentor eine ganz ordentliche Ausgangslage fürs Rückspiel. Genauso stand es am Ende beim VfL Wolfsburg gegen Malmö. Eintracht Frankfurt war vorne noch ein bisschen treffsicherer, 4 zu 1 gegen RB Salzburg. Die Chancen auf drei deutsche Teams im Achtelfinale stehen also nicht so schlecht. Die Rückspiele gibt es dann in einer Woche. Linke, SPD, Grüne und CDU diskutieren in Thüringen heute Mittag über mögliche Termine für eine Neuwahl des Landtags. Die Zeit bis zu einer Auflösung des Parlaments gilt im Moment als der strittigste Punkt bei den Verhandlungen der vier Parteien. Thürings Ex-Ministerpräsidentin Lieberknecht von der CDU hat es zuletzt ja abgelehnt, das Bundesland übergangsweise zu regieren. Die Gespräche sollen heute zu einem Abschluss kommen, um die Regierungskrise nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich durch Stimmen der AfD in den Griff zu kriegen. Im Iran wird heute ein neues Parlament gewählt. Wegen einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise und einer weit verbreiteten Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik müssen die Reformer um Präsident Hassan Rouhani um die Mehrheit im Parlament fürchten. Konservative und Hardliner, die unter anderem das internationale Atomabkommen ablehnen, hoffen auf ihr politisches Comeback. In Brüssel geht es heute um Milliarden. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen wollen die Verhandlungen über den EU-Haushalt fortsetzen. Dabei geht es um die Jahre 2021 bis 2027 und das ist für Deutschland durchaus von Bedeutung. Nach dem Brexit ist das alles deutlich komplizierter geworden, weil mit den Briten ein großer Beitragszahler fehlt und die EU gleichzeitig mehr Geld gegen den Klimawandel und für den Grenzschutz und Forschung ausgeben will. Und noch eine Wahl, die dann aber erst am Sonntag und zwar in Hamburg, wobei es nach den Umfragen so aussieht, als könne die Regierung aus SPD und Grünen weiter mit einer klaren Mehrheit rechnen. Jan Henner-Reitze berichtet für die Deutsche Presseagentur über die Wahl. Jan, im Moment passiert ja politisch einiges. Die CDU sucht eine neue Parteiführung, dann das Chaos in Thüringen. Wie beeinflussen diese Diskussionen denn die Wahl in Hamburg?
3: Im Wahlkampf spielt das schon eine Rolle. Die FDP betont zum Beispiel nichts mit der AfD zu tun haben zu wollen und muss auch fürchten, aus der Bürgerschaft rauszufliegen. Das liegt aber auch an den allgemeinen politischen Verhältnissen in Hamburg und die zeigen nach links. Die SPD hatte bei der letzten Wahl 2015 mehr als 45 Prozent geholt. So viel wird es diesmal wohl nicht, aber es wird höchstwahrscheinlich wieder deutlich reichen für eine Mehrheit zusammen mit den Grünen. Ja, und die AfD ist deutlich schwächer in Hamburg als zum Beispiel in Ostdeutschland. Für
0: die geht es auch erstmal mal darum, wieder die 5-Prozent-Hürde zu schaffen. Danke, Jan. Und die Wahl hat auch heute schon Einfluss auf Hamburg. Denn die Klimaaktivisten von Fridays for Future nehmen das Ganze zum Anlass, um wieder groß auf die Straße zu gehen. 30.000 Teilnehmer werden da erwartet. Und eine von ihnen wird auch Greta Thunberg sein. Und schon mal der Blick aufs Wochenende, wenn ihr mit dem Zug unterwegs seid und über das Ruhrgebiet fahrt, dann checkt am besten nochmal eure Verbindungen. Die Strecke zwischen Dortmund und Essen wird nämlich von heute Abend bis Montag früh gesperrt sein, weil in Dortmund über vier Kilometer Schienen ausgetauscht werden. Und das heißt Fahrplanänderungen im Regional- aber auch im Fernverkehr. Der Halt in Wattenscheid entfällt zum Beispiel komplett, dafür gibt es dann Ersatzbusse. Da läuft also einiges anders als normal, plant also auch ein bisschen mehr Zeit ein. Schauen wir zum Schluss aufs Wetter, nicht ganz unwichtig in diesen Tagen. In der Düsseldorfer Altstadt wurde ja gestern der Karneval wegen des Sturms zeitweise unterbrochen. Das Zelt auf dem Burgplatz wurde für den Abend sogar komplett geschlossen. Alle anderen Feierlichkeiten konnten dann nach knapp einer Stunde weitergehen. Heute wird es erstmal etwas ruhiger, was den Wind angeht, auch wenn es vor allem im Bergland noch einzelne stürmische Böen geben kann. Ansonsten erstmal trocken und auch mit ein paar sonnigen Abschnitten bei 7 bis 10 Grad. In der Nacht wird es dann aber wieder etwas mehr mit dem Wind und am Wochenende sind dann auch wieder starke und teilweise sogar Sturmböen drin. Und am Wochenende sind dann wieder starke und teilweise sogar Sturmböen drin. Dann gibt es auch etwas Regen bei bis zu 12 Grad und so ähnlich sieht es dann auch bisher für Sonntag und Montag aus. Perücke festhackern könnt also nicht schaden. Und das war der Rheinische Postaufwacher am 21. Februar 2020. Ich wünsche euch einen schönen Tag und eine schöne Karnevalszeit.